0: cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención, y la de todos los que hacemos G-Comics, es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy completando otra semana más, me acompaña Catalina García. ¿Cómo estás Cata?
1: Muy bien, disfrutando los días de fresco que nos están tocando en Buenos Aires.
0: Sí, linda época, ¿no? Nos tocó un verano con algunos días de mucho calor, pero más bien un poquito más fresco que lo habitual. Estamos ya con las primeras cosechas de higo en casa, ¿no? <risa> que vinieron grandes este año. Sí, y, y morrones. Y mientras estamos grabando, estamos calentando el agua para el mate que nos vamos a tomar dentro de un ratito. Hoy tenemos una entrevista muy interesante que vamos a realizar con Claudio Andaur que es el dibujante de La Reina de la Nigromancia, la serie que estamos compartiendo en nuestro sitio web.
1: Escrita por Claudio Díaz, que es el autor de relatos de Terra Incógnita, donde está el cuento que hizo después de la historieta.
0: Sí, él nos contó en un reportaje anterior cómo fue todo toda esta historia de la generación de, del libro de Terra Incógnita y que terminó en esta versión en historieta que dibuja Claudio Andaur. Así que bueno, vamos a conversar un poquito de cómo la realizó y nos vamos a encontrar con algunas sorpresas. Mientras tanto, recordemos que tenemos un Patreon para aquellos que quieran colaborar y como noticia, esta semana llegamos a los 1000 Me gusta en Facebook, así que muchas gracias a todos los que nos acompañan no solo con la lectura o escuchando los podcasts, sino también aportando sus ideas, comentarios y muchas veces eh, correcciones a las macanas que nos mandamos Sobre todo eh, en esas. algunos textos <risas> o en algunos datos. Y eso es lo interesante, esta idea y vuelta que nos ayuda a mejorar la información, a, a mejorar los conocimientos y a seguir compartiendo más de todo esto que hacemos.
1: Sí, además de a poco se nos empiezan a acercar a mostrarnos sus trabajos uh, y nos empiezan a ofrecer historietas para publicar. Y eso es lo que me gusta a mí, porque ayudamos a difundir las obras de algunos autores. Los que se nos acercan, los que les proponemos, los que los que bueno, se, se da precisamente y, y me parece muy lindo eso esa ida y vuelta de que ellos les gusta lo que hacemos y por eso nos lo ofrecen y...
0: Sí, no solo difundimos la obra de muchos autores, sino que además los conocemos porque muchos son nuevos autores que no tenemos el gusto de conocer, o algunos son unos legendarios que nunca tuvimos la oportunidad de conocer personalmente sí. y que de a poquito se va dando con estos diálogos a través del teléfono, a veces cara a cara, a veces algún encuentro con un café a veces con algún proyecto y esto es muy muy lindo, todo lo que que se va generando, así que muchas gracias a todos los que ayudan a que este círculo se complete. Y para completar justamente este círculo, eh, estamos organizando la primer Meetup del 2019.
1: Volvimos al ataque con, con nuestros encuentros para desvirtualizarnos y vernos en un café a charlar precisamente de lo que estamos haciendo, de historieta, de dibujo y también de la trayectoria de, de cada invitado especial que esta, esta vez la vamos a tener a Paula Andrade, que no solo es dibujante, sino que también tiene una editorial, que se llama Guter Glitter.
0: Así que no solo le vamos a preguntar de dibujo, sino que además también vamos a poder sacarnos dudas sobre cuestiones de cómo editar un libro, cómo contactar un editor, eh, cuál es la mirada de un editor, porque ella no solo tiene la mirada del dibujante, sino también la del editor. Y, eh, también cómo
1: presentar obras podría ser.
0: Claro, claro, cómo acercar nuestro trabajo, cómo hacerlo llegar de una manera que sea interesante para el posible editor de esa obra.
1: Y no hacerlos perder tiempo, obviamente, porque a veces también cada editorial tiene su estilo.
0: Y seguramente también le vamos a preguntar algunas cuestiones de la realidad del mercado de hoy en día de la historieta en Argentina.
1: Y como última novedad, tenemos una nueva historieta este mes, como todos los meses, venimos cumpliendo. Y vamos a tener un nuevo, un nuevo cómic de... Henry Santana, que se llama August la Chica Fantasía. Una historia de su autoría, que bueno, cuando subamos la entrevista con Henry, nos va a contar un poquito más de qué trata.
0: A Henry lo tuvimos de invitado especial en una de las meetups, así que nos contó un poco de, de su trayectoria, de cómo se formó, cómo entró a este mundo de la historieta, comenzando en aquellos tiempos con Meglia, antes de Cyber Six. Es una historia muy interesante que pueden escuchar si buscan en los podcasts el, el meetup que no me acuerdo qué número era ahora en el que tuvimos de invitado a Henry Santana. ¿Y hay algún evento que esté interesante para este fin de semana?
1: De los que encontré que hace la escuela de Cristian Machea, la de Zona Oeste, Eugenio Sopi se llama la escuela, eh, sobre van a hacer una visita al botánico a dibujar. Muy linda.
0: Dibujo en vivo. Safaris de dibujo. Una buena manera de aprender a dibujar vegetación... ...en los ambientes naturales... Ahí hay agua, hay peces, hay flores... ...sobre todo árboles... ...hay que aprender a dibujar árboles y plantas... Sí. ...es una manera excelente de aprender a dibujar... ...estuve viendo algunos libros... ...de esos que a mí me gustan de dibujo antiguos... ...y noté que muchos de estos cursos básicos de dibujo del siglo XIX... ...comenzaban haciéndote dibujar hojas, ramas, plantas... Como que es una muy buena manera de llegar a la línea, a la luz y la sombra, a las formas orgánicas. Una muy buena manera sin abordar de entrada cosas tan dificultosas como eh, la figura humana o la perspectiva. Es una forma de, a través de la naturaleza, ir llegando por la observación de lo natural a un dibujo propio.
1: En Bellas Artes a mí también me acuerdo que me hacían dibujar, sentarme en el jardín de la escuela a dibujar naturaleza.
0: Y además es un ejercicio lindísimo, ¿no? Sentarse con sí. un banquito o en un rincón arriba de una piedra a la sombrita de un árbol a dibujar. ¡Qué lindo!
1: Esta actividad es muy interesante porque además vas a estar en compañía de un profesor que te va a ayudar a orientarte o a, a explicarte un poco de la anatomía del árbol o de lo que sea que estén dibujando. Así que me parece como un lindo... Un lindo encuentro para participar. Lo dejamos en la agenda para que tengan el número para inscribirse. Ahí les dice todo el detalle de dónde se encuentran y cómo van.
0: Bien, entonces, ¿qué te parece, Cata, si ahora vamos a conversar un ratito con Claudio Andaur?
1: Dale, les hago un mate y los escucho.
0: ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo anda, Gonzalo? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy bien. Muy contento de que nos encontremos este ratito para conversar. Eh, justamente de dibujo de historieta y de esta historia que estás eh, dibujando y compartiendo en nuestro sitio web de gcomics.online que se llama La reina de la nigromancia con guiones de otro Claudio en este caso de Claudio Díaz eh, y vos eh, nos vas a contar un poquito de tu experiencia desde el lado del dibujante eh, ¿Cómo es que llegás al mundo de la historieta?
2: Mira, este, yo siempre estuve dibujando historietas y cosas desde chiquito, ¿no? Y lo que pasó fue que, bueno, en la 1986, más o menos, lo conocía Claudio, Claudio Díaz. Eh, estábamos haciendo juntos un fanzine, Undercomics, en aquella época. Y hicimos algunas cositas. Y después yo este, me dediqué a estudiar eh, ingeniería. Y bueno, entre el estudio, el trabajo y todo. Como que dejé la historieta La dejé unos cuantos años Después yo me dediqué a hacer a, Después de la de ingeniería Me dediqué a hacer animación 3D Y con el, el afán de contar eh, Historias cortas En forma rápida Porque la producción 3D llevaba mucho tiempo Empecé otra vez a incursionar en, Primero en el storyboard Y después terminé otra vez en el primer amor En, en la historieta
0: Qué vuelta interesante Qué... Qué camino sinuoso, pero interesante, ¿no? Pasar por la ingeniería, de ahí, bueno, de la ingeniería al, al 3D, bueno, se nota que, que te gustaba eh, algo con lo visual muy fuerte, si bien con una cuestión técnica, pero terminás volviendo al dibujo.
2: Sí, sí, este, es mi manera de hacer las cosas, ¿viste? Complicarla lo más posible y me volver a hacer. Sí, efectivamente, di una vuelta larga, este y con la historieta cuando estaban volviendo a la historieta me lo vuelvo a encontrar a Claudio cosas de la vida y este y nada y le pregunté si tenía algún guión y bueno yo había justo él estaba presentando el libro relato de tierra incógnita este, y lo leo el libro y después, con un, un asado posterior le digo che la verdad que me gustaría dibujar alguna alguna aventura de estas de tus tres este, mercenarios en esta tierra tan rara y, y ver qué sale también por un desafío personal de dibujar una historieta larga después de mucho tiempo de no dibujar historieta
0: vos sabés que me pasó lo mismo al leer el, el libro de Claudio, también sus cuentos que son muy visuales y que dan ganas de dibujarlos y, y le comento, che, estaría bueno hacer una versión en historieta y me dice, bueno sabes que ya hay algo dibujado bueno, y ahí es que, que termino conociendo tus dibujos
2: Mirá, claro. Y no, sos, y no somos los dos únicos. Eh, yo he visto también este, algunas eh, tiras que había dibujado él. Este, él no. Otro dibujante habían hecho este, unas tiras previas de otra aventura. Me las mostró este, y la verdad que somos varios los que estamos fascinados con Terra Incógnita.
0: Sí, incluso el libro tiene ilustraciones de Kike Alcatena.
2: Nada menos, nada menos. Te digo que eso fue un poco apabullante para mí porque cuando empecé a hacer este, eh, la historieta y veo las ilustraciones y bueno me tocaba ilustrar cosas que ya había ilustrado Quique entonces ¿Te sentías ahí... con cierta presión eh, eh, <risa> sí claro qué te parece viste? entonces este fue un poquito un poquito preocupante pero bueno y ahí salieron las cosas
0: cómo te resultó esto de trabajar eh, con un guion eh, si bien vos ya tenías la experiencia de, de los fanzines eh, No sé si en tu caso hacías tus propias historias eh, Y si esta es eh, la ocasión en la que por primera vez eh, Dibujás a partir de un guión escrito por un escritor eh, ¿Y cómo es eh, tu experiencia de trabajar eh, de esta manera? Que es la manera profesional en la que muchísimos dibujantes trabajamos Que es a partir de un guión que recibimos
2: eh, Mira yo este casi siempre eh, trabajé he trabajado con guiones a, ajenos eh, entonces tenía ya con como la costumbre de leer el guión no con todo el, el formato donde te cuentan la escena los diálogos los personajes y este y luego por mi experiencia en, en, en cine de animación te pasa algo muy parecido. Los guiones, este, si bien el formato no es exactamente el mismo, eh, la, 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 habituarse a la lectura de guiones de cine es muy similar a, a los guiones de historieta. Así que venía con un con un entrenamiento y no, no me resultó este, demasiado complejo. Más que la, la forma en que escribe Claudio, los guiones es bastante llevadero, digamos. Él te lo hace fácil. Y por ahí lo que, lo que sí... Pasó fue que surgían ideas nuevas, por ahí yo este leía y le planteaba a él, che, y si esto lo planteamos así o así, para explotar mejor tal escena o tal cosa. Y por suerte me tocó, este como un co-equiper, una persona muy receptiva, este muy, muy amigable con los cambios, entonces no, no tuvimos ningún ningún percance, porque podría haber sido otro caso, ¿viste? Y nada, la verdad, la verdad me resultó muy, muy cómodo ocularlo. No sé si más o menos esto te contesta.
0: Sí, me gusta mucho de tu dibujo El manejo de blancos y negros, que haces. hay como una preocupación por el clima y la iluminación, tal vez un poco motivado también por el tipo de historia que tiene eh, este clima de descripciones un poco eh, oscuras y, y. y que lo matiza con un poquito de, de humor en el medio, ¿no? Como para hacerlo más real todavía. Eh, ¿Te ¿Encontraste alguna dificultad al momento de pasar a los dibujos?
2: Mirá, este, sí, a mí me gusta mucho el tema de los climas, la luz, eh, manejar las, los oscuros y siempre estoy investigando en esa área. Eh, en este, Lo que tiene de particular esta historieta desde mi punto de vista de la producción es que eh, yo hacía mucho que no dibujaba en, en papel. Entonces, esta historieta está hecha enteramente en forma digital. Y laburarlo con, lo laburaba con una técnica que no, no es la tradicional, por así decirlo. Yo lo, lo encaré muy como en forma pictórica. Es decir, yo empezaba manchando, eh, en blanco y negro manchaba este, bultos y después empezaba a cortar de ahí eh, figuras y volúmenes y cosas. Y entonces, una vez que armaba esa especie de amarracho eh, de, de dibujo ahí recién empezaba a dibujar encima también digitalmente no y con ese con esa técnica empecé a encontrar esos, esos claroscuros esas esas luces esos lugares sombríos eh, manchando y borrando eh, no sé si si, si si me explico pero fue fue un enfoque más bien pictórico es como si hubiera si hubiera estado tirando pinceladas todo el tiempo más que dibujando y delineando las figuras recién Recién en una etapa de, de, de pulido posterior, donde ya ahí me, me preocupé más por la figura humana y esas cosas, ahí sí empecé a, a dibujar en papel, escanear y llevar de vuelta a lo digital, pero en, en revisiones posteriores. La primera versión fue como hachazos en blanco y negro, una, una cosa así.
0: Me gusta este concepto que, que explicás y cómo aprovechaste... Una ventaja que da la herramienta digital, que es la de poder borrar fácilmente. Entonces, al hacer el negro y después venir como borrando o sacando con blanco, es algo que te permite eh, lo digital y que en el papel es mucho más difícil. Me gusta esa, esa idea para aprovechar la herramienta. ¿Qué, qué, ¿Qué programas usaste específicamente? ¿Qué herramientas digitales utilizás para trabajar?
2: Bueno, yo desde hace muchos años soy militante del software libre. Entonces yo... Vamos, esta... acá hay otro, ¿eh? Acá hay otro ah, que ¿sí? está de tu lado. Guay, sí, sí, bien. sí. Yo, yo todo <risas>
0: Linux y software libre.
2: Ahí va, ahí va. Este, y entonces yo siempre trabajé esto con, con GIMP. Sí. Es, eh, vos lo conocerás, por ahí alguno no lo conoce, pero es un, un editor eh, 2D bastante eh, versátil. Es algo similar a un Photoshop. Si bien no tiene por ahí la... Grado de complejidad del Photoshop, pero funciona. Yo lo, siempre lo uso como reemplazo, la verdad que no tengo mucho problema con eso. Y entonces, sí, usé mmm, prácticamente exclusivamente GIMP en, en esta historieta, no no uso otra cosa. GIMP, por otro lado, es el GIMP, para los que no lo conocen, es un programa que es multiplataforma, es decir, lo puedes usar tanto en Linux, que es como yo lo usé nativamente, o en Mac. O en Windows, lo, y es muy fácil De instalar y no te ocupa nada Ni tiene eh, pop-ups Ni costo alguno, ni, ni, ni nadie te va a pedir Que pongas una licencia, ni se te vence Ni ninguna de esas cosas Que, que sufren los este, usuarios de Windows Así claro, que lo sí, recomiendo eh, totalmente
0: Sí, sí, es una herramienta Muy potente, que tiene Algunas limitaciones, pero que Es muy valiosa para utilizar Y es la primera vez que veo una historieta Hecha digitalmente En, en el GIMP, así que eh, bueno, me parece doblemente interesante desde mi parte eh, técnica, digamos, de, de programación y esas cosas. Eh, te voy a hacer otra pregunta también por ese lado. Eh, estuve incursionando en otro programa que apareció hace poco tiempo que se llama Krita. No sé si lo pudiste eh, explorar un poquito. Es, es otra alternativa al Photoshop.
2: Sí, sí, lo conozco, lo conozco. Es bastante eh, poderoso. Eh, yo porque como tengo más costumbre con GIMP, por ahí me fui por ese lado pero eh, Y cuando empecé con GIMP, Grita escrita no estaba tan avanzado, tan desarrollado Pero ahora las últimas versiones viene como bastante pulenta, estaba, estaba muy bueno
0: Y para dibujar, ¿qué usas? ¿Una tableta? ¿Usas eh, alguna pantalla que te permita dibujar directamente sobre la pantalla?
2: No, no, mira sí, uso un, un, un equipamiento bastante rudimentario Es una vieja tableta Wacom que tengo... Este, que le vengo peleando desde hace un montón de tiempo, eh, me resulta más cómodo eso. que no La verdad que no he tenido posibilidad de probar eh, de estas pantallas como la Cintiq estos equipos que podés directamente dibujar en la pantalla. Tengo la sensación de que me resultarían incómodas porque eh, el tema del calor y estar en contacto con una superficie que me imagino que no debe ser totalmente fría no sé, tengo mis, mis preconceptos, tendría que probarla un día y ver qué onda y financiármela porque son un poquito caras también.
0: Sí, eh, son muy caras, eh, como todo requiere un proceso de acostumbramiento, pero creo que en tu caso te resultaría muy fácil porque si, si logras hacer lo que haces eh, dibujando sobre una tableta, me imagino el potencial que encontrarías dibujando directamente sobre la pantalla como si fuera un papel. Eh, creo que en el caso tuyo realmente valdría la pena que hagas eh, la prueba y también eh, en ese caso podrías eh, ver el iPad Pro que, que creo que todavía da un pasito más en esto de acercarse a, a la forma de dibujar en digital pero parecido al papel creo que las herramientas van avanzando y en algún momento tal vez eh, sea más fácil para los que venimos desde lo analógico, acostumbrarnos a lo digital. Creo que en tu caso ya, ya tenés muchos pasos dados y, y me imagino también que debes ser un experto en Blender.
2: Sí, ahora que, no, que lo mencionás, sí. De, de hecho, yo fui uno de los pioneros en traer Blender a la Argentina y en promocionar el uso, eh, porque yo trabajé eh, en, en animación 3D con Blender. Y hicimos el primer largometraje de animación con Blender, lo hicimos en un estudio en que yo formaba parte aquí en Argentina. Así que sí, vengo con, con bastante experiencia con Blender. De hecho, colaboré con la Blender Foundation desarrollando software también y enseñando, dando cursos, talleres, he dado conferencias en varias partes del mundo con, con ese tema de Blender. Así que sí, tengo tengo un recorrido hecho en Blender también.
0: Contemos para los que no saben que el Blender. Eh, es un programa para trabajar en 3D, eh, que se pueden hacer eh, animaciones, edición en video, un montón de cosas, una herramienta muy muy potente, porque incluso hasta se puede programar el mismo programa para que realice funciones nuevas y que eh, también está dentro de este movimiento del software libre y que se puede bajar gratuitamente y que es multiplataforma. ¿Hiciste algún experimento de combinar el potencial del 3D del Blender? con tu dibujo en 2D, en digital?
2: Sí, sí, hice, hice varios experimentos de ese estilo. Ahora, eh, ahora que mencionás a Blender y las, y las capacidades que tiene, eh, recientemente, digamos en este último año, eh, se han incorporado muchas herramientas para animación 2D dentro de Blender. Así que también podés este, hacer animación 2D dibujando frame a frame eh, y e e e combinarlo con escenarios 3D y luego componer todo, agregar efectos. Como Blender tiene, bueno, vos lo conoces bien, eh, Blender tiene también un, un sistema de composición digital al estilo de Master Effect ¿no? este, Entonces uno puede agregar también este, nodos que transformen la imagen 3D, lo que uno genera o los dibujos que uno incorpora. Es decir que puedes hacer una ensalada bastante interesante de, de técnicas. Con, con 3D y animación 2D y dibujos, texturas propias, en fin, puedes hacer un, un lindo, una linda ensalada.
0: Uy, qué bueno, qué bueno. Un día podríamos eh, juntarnos para hablar eh, solo de este tema, de ver qué herramientas digitales tenemos a nuestra disposición, que son libres y que podemos explorar y que algunas son muy, muy potentes como las que estamos nombrando. Y por qué no también eh, mostrar eh, o contar algunos... Este, ejemplos de, de combinaciones que podemos hacer con estos programas para aquellos que están interesados en meterse de cabeza en este mundo digital. Eh, que, que bueno, todavía es como una balanza, ¿no? No sabemos todavía si la historieta se va hacia el lado digital o si se queda en lo analógico, o tal vez una combinación de las dos cosas, ¿no? Yo creo que por un lado tenemos esta nueva herramienta de difusión y de trabajar también, que es todo el medio digital, y por otro lado creo que el cariño por el papel, el libro impreso, eso no desaparece, ¿no? Porque no, no puedes comparar tener eh, tu colección en una tablet a en la, la biblioteca y poder ojear y, y sentir el papel, ver los dibujos directamente sobre el papel como estamos acostumbrados. Es verdad que todo eso va cambiando, pero no sé en tu caso cómo, cómo lo sentís, pero yo creo que son dos mundos que se relacionan y no que uno eh, pesa sobre el otro.
2: Totalmente de acuerdo con lo, con lo que estás diciendo. Eh, de hecho es algo que yo siempre sostengo cuando, cuando doy charlas o talleres de, de herramientas digitales suelo mezclar cosas analógicas, pinceles, pinturas, porque para mí son herramientas eh, que se agregan al repertorio de herramientas que uno tiene, no que las reemplazan. Es decir, es lo mismo que cuando, me imagino yo, en, en los tiempos antiguos, se inventó el óleo y la gente estaba acostumbrada a pintar, con sé, acuarelas este, o lo que sea. Bueno, sí, no es que una cosa reemplazó a la otra, sino que fueron sumando herramientas y uno tuvo que ir aprendiendo técnicas nuevas para mezclar todo, para expresarse mejor. Yo creo que el 3D, el 2D y todo lo que es digital eh, es algo que vino para sumar, no para reemplazar. Y viceversa, es decir, tampoco podemos irnos todo a lo, a lo analógico e ignorar eh, como si no existiese toda esta revolución digital en las herramientas. ¿no?
0: ¿Y cómo ves lo de publicar historietas en formato digital? Un poco lo que estamos haciendo con la reina de la nigromancia al publicarlo, en este caso en manera gratuita para aquel que quiera leerlo en un sitio web.
2: Mira, por un lado me parece genial porque eh, evidentemente usando las redes se logra una difusión, un alcance mucho mayor de lo que normalmente se puede conseguir con un par de centenas de copias impresas de, un, de un, una historieta. Eh, y por otro lado, en, en contra de esto, podría decir que es muchísimo más cómodo leer una historieta en papel que leerla en la pantalla. Eh, es decir que existen esas ventajas y desventajas ¿no? este, por un lado estaría buenísimo que el papel pudiera llegar tan lejos y tan rápido como llega la, una red la, el medio digital y por otro lado estaría bueno que se inventaran este o desarrollaran elementos digitales que hagan tan fácil la lectura o tan disfrutable la lectura este eh, del, del, del material como como es el soporte de papel no tan tradicional eh, es decir que no sé me quedo en, el, en la media agua, digamos. Los dos, los dos sistemas tienen sus precios contras ¿no?
0: Bien, y a un dibujante que está comenzando y que está en la duda de si volcarse eh, para el lado digital, si seguir por los métodos tradicionales, ¿qué consejo le darías?
2: mira eh, no, no soy mucho de dar consejos, pero lo, te puedo contar lo que me pasó a mí. Yo,
0: a ver, claro, contanos tu experiencia, que claro. siempre sirve.
2: Yo, al principio era todo lápiz, lápiz y papel. Y después durante mucho tiempo eh, fue solo digital. Eh, ¿Qué pasa con eso? Eh, cuando volvía al papel, realmente tenía miedo de hacer una raya porque no existe el deshacer.
0: Claro, no entonces, tenés el botón de LED.
2: Exacto, <risa> no tengo el andu, no tengo el control Z. Y entonces me daba eso mucho, mucho miedo eh, inconsciente. Entonces yo hacía dos lápices, le daba vuelta al lápiz 30, 500 veces, y nunca tiraba la mancha de tinta, nunca empezaba a entintar, porque me daba cosas, digo, esto no es como el digital que lo borro 20 veces y no pasa nada acá, voy a hacer un agujero en el papel, voy a tener que dibujar todo otra vez, en fin, me, me traía esas complicaciones psicológicas. Entonces, eh, el que me quitó este miedo fue Quique, Quique Alcatena, que hice un, un estudio con él hace un año y medio, y, y él me mostraba sus originales y me decía, si hay que borrar, hay que borrar, si hay que poner este, eh, liquid paper, se pone liquid paper y, y no pasa nada, y seguimos adelante. O, o. Entonces me empezó a quitar el miedo. Entonces yo lo que le diría a alguien que está eh, en, este, en este trámite de empezar con un método, con un medio con el otro, es que dibuje en papel. Que dibuje en papel porque eh, le va a dar la seguridad de, de, de dibujar Le va a dar una prolijidad Le va a dar una técnica Que eh, ya está dada en el, en, el, en el medio digital No la necesitas, digamos Pero en el papel sí Y está buenísimo poder desarrollarla Y, y, y pulir esa, esa habilidad Así que eh, le diría eso Que se ponga, que dibuje mucho Porque hay que dibujar muchísimo Hay que estudiar perspectiva, anatomía Sombras, volúmenes hay que, hay que aprender un montón de cosas Y que lo haga en papel en papel, total lo digital es lo más fácil del mundo pasar a lo digital Después tenés todas las facilidades Tenés capas, tenés andú, tenés todo lo que quieras Ahí te podés aprender todos los vicios y este arruinarte, digamos, como me pasó a mí
0: <risa> Está bien, me parece un muy buen consejo me, me gusta esto de manejar bien primero el oficio tradicional y después seguir sumando herramientas Que es un poquito como habíamos iniciado la charla Diciendo que en realidad lo digital son nuevas herramientas Son más herramientas que tenemos a nuestra disposición Así como tenemos los pinceles, tenemos la tinta Tenemos los diferentes tipos de papeles y de durezas de mina También tenemos los diferentes formatos de pantallas Las distintas técnicas para trabajar, los distintos programas Y dentro de los programas las, las distintas variantes de, de pinceles, combinaciones 3D, todo lo que se nos ocurra eh, me parece que es un, un muy buen consejo manejar bien, bien la técnica tradicional desde un comienzo, que eso nos da una base sólida. Me, me gusta tu, tu planteo.
2: Sí, este, genial, sí, sí, porque aparte de, se aprende se aprende mucho, se aprende a, a mirar y observar y a valorar, ¿no? Porque a veces también nos pasa que uno ve los cómics, las historietas hechas y no se da cuenta del trabajo arduo y las horas las horas que pasó una persona para llegar a ese nivel de, de, de calidad o terminación del trabajo no este, así que básicamente hay que sentarse y dibujar y dibujar mucho
0: claudio te agradezco este ratito que nos compartiste de toda tu experiencia de tus consejos y de también tu visión más amplia que te permitió esas esas vueltas que diste para volver al dibujo, ¿no? tus conocimientos de ingeniería y de, de animación 3D, todo eso te ha enriquecido y ha aportado a, a tu dibujo, a tu manera de contar. Eh, invitamos a todos los que están oyendo a que conozcan tu trabajo, leyendo La Reina de la Nigromancia en el sitio web. Y me encantaría también que en algún momento nos volvamos a encontrar para conversar un poquito más de... De todo esto que vos sabés tanto que es del de, de mundo digital, de las herramientas libres que están a disposición, disposición de los artistas para que, para que todos sigamos aprovechando y aprendiendo y enriqueciendo esta ida y vuelta eh, que, que nos da la historieta. ¿no? Eh, te quiero agradecer muchísimo y sobre todo agradecerte por compartir tu trabajo y tu tiempo con nosotros.
2: No, Gonzalo, al contrario, les agradezco yo. Y este, cuando quieran, cuando quieran, este, eh, hacemos alguna reunión, charlamos sobre todas las técnicas y cosas que quieran. Eh, que yo humildemente pueda aportar un este, granito de arena.
0: Vamos a sumar eh, al texto que acompaña esta conversación eh, un poquito una reseña de, de tu historia y eh, vamos a agregar ahí también. Eh, tus redes sociales, eh, todas las posibilidades de contacto que tenga la gente con tu trabajo y con vos directamente.
2: Encantado, perfecto.
0: Así que bueno, nuevamente te agradezco y a, a, hasta una próxima vez.
2: Claro que sí, cuando quieras.
0: Muchísimas gracias.
2: Un abrazo para todos.
0: Hasta aquí llega el episodio de hoy, espero que toda esta información les resulte útil y les resulte también interesante, tanto como a mí, que me gustó muchísimo hablar con Claudio Andaur porque descubrí algunas cuestiones del dibujo digital.
1: ¿No da clases de...? de GIMP y de Krita o a esos programas abiertos para dibujar.
0: Sé que da algunos cursos así que les vamos a, a pedir los detalles y los vamos a agregar en la nota que acompaña al podcast. Les vamos a dar también la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio del día de hoy y gracias a los que nos acompañan siempre y comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa nos pueden dar un me gusta, escribirnos una reseña o acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail que van a encontrar en el sitio web de gcomics.online donde también tenemos más historietas, mangas, cómics que compartimos con todos ustedes como por ejemplo La Reina de la Negromancia con quien estuvimos hablando, el, el dibujante de esta serie tenemos Los Condenados de Hawk Animal Urbano, dibujado por Edu Molina con guiones de Guillermo Grillo y Tato Dabat. Tenemos D. &D y el Bronx es de Alberto Saichan, el gran maestro. Tenemos una historia cortita de Sole Otero, cables. Tenemos la serie Down de Feli White. Tenemos Alma Riquelme y Lo Guacho. Que de... ya está
1: llegando a su fin.
0: Oh, le vamos a tener que pedir entonces a Juan Martín a Hago Tiritar los Pastos que nos haga una segunda parte. También tenemos Completo Cándido de Javier Robela. También tenemos el primer episodio completo de Spectrum Warriors de Hernán González, Ennio Ayona, con guiones de Marcos Lurashi y Emiliano Urich. También para completar tenemos... El vigía de Nico Urich, que de a poquito de a poquito va llegando a, al final del primer episodio. Y el sonido de la noche que se quedó durmiendo por unos días de Ushiro Nana. Y al final, al final de todo, tenemos Nodo de Ariela Mestoy y quienes habla Gonzalo García. El primer episodio completo y muy avanzado el segundo que pronto vamos a publicar.
1: Vamos, queremos leer más de Nodo. Tenemos de todos los géneros, ¿viste? unas más de terror, unas más de acción, unas más de... de rock, otras románticas otras de humor
0: pero seguro que nos faltan muchas más así que si ustedes tienen alguna propuesta nos quieren hacer llegar sus ideas en forma de guión o historietas dibujadas que les gustaría que publiquemos nos las pueden hacer llegar a través del mail o a través del facebook, por supuesto que siempre les vamos a responder con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios muchas gracias a todos, gracias Cata y hasta la próxima
1: Gracias a todos.